0: 哈喽，大家好，欢迎大家收听《大圣鬼话》新篇，我是主播孙宇孙大圣，为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上《大圣鬼话》与您不见不散。各位鬼友们，大家好，我是孙大圣。由于今天家里边有事儿啊，所以昨天呢也没给大家录故事。今天呢，给大家带来这么一个故事。这个故事呢是鬼友他爷爷说的啊。他们家啊是祖传的医生。这个中医也是分科的啊，他们家如果按现代这个医学分算的话，属于是男科。在这个旧社会啊，这一科不仅仅是大夫，而且还被人们看作是积德行善啊，积德行业。怎么讲呢？你说这个男的呀，他也有这个不育症，你给他治好之后，人家能传宗接代，所以说这是很积德的事儿。顺便咱们说一下，咱们这位鬼友啊，他没有学医，但是他堂哥呢是这个男科大夫。因为这个长辈说了啊，如果要学医的话，是得有天赋的。咱们鬼友他爷爷这个天赋啊，这个天分就不如他太爷爷。咱们今天这个故事也是主要讲咱们鬼友他的太爷爷。他太爷爷呀、啊，当时在当地那是声名远播。话说呀。有这么一天，来了一个人，这人来求医，看这个年岁啊，五十多岁，然后在这个人身后啊，带着一个十几岁的一个小男孩，这小男孩是这个人的徒弟，啊，五十多岁的人呐、啊，如果说按现在来说的话，你保养的好的话，这个外貌基本上跟三十多岁也差不多，但是在当年呢，这五十多岁那可就是彻彻底底的小老头了，而且呀、啊，这个人没什么钱，他呢是一个跑江湖卖草药的。鬼有他太爷爷呀、啊，一直是保持着这个中医的优良传统。有这么一句话，叫“贫不计资”，没有钱也不给你计算看病多少多少钱了啊，先治病救人。所以啊，这个人没什么钱，鬼有他太爷爷每次呢收这个诊费啊，只收他十分之一。这个人很感动啊，这个人的病啊得慢慢调理，于是呢就在这住下来了。按现在来说，可能就跟住院差不多啊，但是当然不是像现在这个住医院这种形式哈、啊，住在这个大夫家里边。每天呢，这个人呢，他会出摊出摊去卖这个草药，然后晚上收了摊之后啊，回来住在这儿啊，每天在这儿呃吃药治病。然后每天他收摊回来之后啊，除了治病啊，还会找咱们鬼友他太爷爷聊天儿，啊，找这个大夫聊天儿。这个人别看是一个跑江湖的。但是这人书读的可不少，一听说话就知道这人呐不俗。慢慢的呢，这两个人，一个医生，一个病号，就成了朋友了。后来呀，归我他太爷爷知道这个人，他以前呐成过家，然后他老婆呢是二婚，二婚来的时候带一孩子过来，但是跟他呢就一直没有生育，那就证明什么呢？媳妇有生育能力。但是他这边应该是有毛病、有问题。两个人在一起过了几年，正好赶上到日本，然后他老婆呀被这个日本人给打死了。然后鬼友他太爷爷呀就跟这个人说：“说你治好以后啊，你还成家吗？”这人说：“我得成家呀，我要不成家我还治他干嘛呀？”然后啊，鬼友他太爷就说：“那你成家啊，那也得花钱呐，而且还不是小数。”这个时候啊，鬼友他太爷爷给这人这个病治的已经有效果了，但是是不是完全好了还不一定。所以说，鬼友他太爷爷就主张啊，就说，那个你再成家也得花一大笔钱，你呀等这个病痊愈以后啊，你再想着结婚。为什么呢？第一呀、啊，免得你伤身体；第二啊，如果这个病没有好、没痊愈，你也不至于说耽误女方。这人因为现在不光是医生跟病人的关系，而且还是朋友关系，所以说，鬼友他太爷说完之后啊，这五十多岁这人完全同意，你说的对，啊，这人说呀，我呀，结婚这个钱我倒是不发愁，我治病是没什么钱，因为我这个钱留着有用，我这个钱呐、啊，我就是攒着想要结婚的。我现在已经攒了一百多块大洋了，我就等着治好了病，然后娶妻生子，啊！时光荏苒，岁月如梭，一晃几个月，啊，这个人是天天在这治病。有这么一天呐，这人被雨给淋了，淋了之后这人也没在意啊。回去之后呢，他晚上可就开始发烧了。等天亮啊，就让他徒弟那十几岁那小孩说你赶紧去请大夫去，请的就是咱们鬼友他太,太爷爷，但是正好赶上鬼友太爷爷那天呢，去这个临县去喝喜酒去了。然后他本身这人这个患者啊，他是一个跑江湖的，这个钱他还有别的用处，所以说他很节省，他就不想再找其他大夫，就想等咱们鬼友他太,太爷回来再看病。然后他也想，这个发烧也不是什么大病，扛一扛啊，也许还好了呢。结果啊，等这么几天以后，鬼友他太爷爷回来，几天了，这人呐、啊，就已经病得不行了。这时候一看，已经是成了重症了。这个医者呀，他能医病，但是可不能医命啊。鬼友的太爷虽然是个男科大夫，但是说这种小病啊，常见的病，他也是多多少少有了解。这一看呢、啊，这绝不是平时的那种发烧感冒了，现在烧到这种程度啊，已经是没办法救了。啊，最后没办法，只能是用一些好药，是暂时的延缓这个人的生命。慢慢的呀，这人也看出来看出来之后，他就说呀：“我倒是不怕死，但是啊，我不能没儿子。”这人就一个劲儿的叫鬼友他太爷爷啊，还有他徒弟，就说：“你们赶紧帮我找个女人来给我生孩子。”这个人有这个想法。咱先别说他这个男科疾病啊，这时候未必能治好，但是就是治好了，如果这会儿让他结婚的话，那是找死啊！可是这个人怎么劝都不听，鬼谷子太爷呀，最后只好是骗他，就说这个以前呢，我是安慰你，其实你这个病啊，没有什么效果，现在治的没治好的，你现在呀，我跟你找来人结婚也没用，其实这话是骗他的。这个人一听这个结果啊，哭的那是死去活来。又过了几天呢，在一个晚上，这个人把他徒弟给赶出屋了，然后啊，就说要跟鬼友他太爷说事儿，然后把他鬼友太爷请进来，把他徒弟撵出去之后啊，这人挣扎了起来，给鬼友他太爷磕头，啊，然后这人一看，哎呀，哪能受人这大礼呀、啊，赶紧给扶起来啊，坐那会儿坐稳了。喘口气儿，再躺下。然后啊，这个人就说呀：“请鬼友他太爷爷呀、啊，你务必把我这个男科病给我治好啊！你这会儿你别说用猛药，你就是给我用毒药也可以。”他知道他自己啊，撑不了多久了。他只想着我得留下一个儿子，只要是能留下儿子，我早死几天无所谓。然后鬼友他太爷肯定还是不答应，啊。这个人一看还不答应，他呀又挣扎着起来，然后把身边啊有那么一个箱子，他给打开了，然后从这个箱子里边啊取出几根草，就普通的草啊，然后把这几根草啊，那个屋里边那时候点着这个油灯嘛，拿这草啊在这油灯上给烧了，把这草烧完之后，这屋里啊，瞬间就变得鬼影重重啊，把鬼老太爷吓坏了。鬼他太爷爷这病人见多，但是鬼他没见过呀，真吓坏了。然后这人告诉他太爷爷啊，你不用害怕，这是我的祖传秘术。这个秘术啊，可以这个使役鬼魂，当然只能是这个无主孤魂野鬼。这样的鬼呢，他也干不了别的什么，但是去打探个什么事儿之类的绝对没问题。而且啊，就是不做密探。你多几个免费的仆人，这不也是好事吗？你让鬼伺候你不也是好事吗？只要啊，你能让我生儿子，我就把这压箱底儿的绝招我教给你。这时候鬼谷的太爷都吓死了，我可不学这个，谁学这个？我好好一大夫，我学招鬼儿呢，不学。啊，这时候说白了啊，这个人是真想要儿子，但是鬼谷的太爷呀。也真是做不到让他这种身体状况下还能生儿子。他医术再高明，你这个人不行了呀。咱说是不是？你厨师手艺再高，你给他弄点土，他也炒不出来一盘好菜呀、啊。然后鬼友他太爷就很真诚、很坦诚的跟这人讲明白了。这人听完之后啊，这次是真的绝望了，放声大哭啊。鬼友他太爷心也软了。而且啊，在当时这个吴后也确实是个大事鬼友他太爷，咱前面说了啊，在当地那是声名远播，所以说他在当地也是一个有头有脸的人物。然后他就说：“这样吧，我呀，我看你那徒弟也不错，他又是个孤儿。明天呢，我约几个人，然后我给你们做一个过继仪式，让他姓了你的姓，继承你的香火。你看，你想要儿子，不就是想延续你的香火吗？”让你的徒弟认了你做爹，他信了你的姓，这不一样，还是继承你香火呢。这时候啊，这人不说话，就是哭，然后一边哭一边摇头。这时候，鬼谷子太爷以为啊，这人嫌弃他这个徒弟笨呐、啊，或者怎么样，看不上他徒弟呗。然后又提议：“你不用这样啊，你说你喜欢什么样的孩子，我去给你找去，求人家的孩子。”给点钱，一般家里边孩子多的啊，拿出来一个，这个改姓、女姓，一般都能答应。没事啊，你别哭，这钱我出。鬼友他太爷那时候还挺这个性情中人呢啊，钱我出。这个人还是哭着摇头，啊，那哭的都说不出话了。最后鬼友他太爷也没办法了，他这个病啊又治不好，过继这个人又不答应，这人哭半天。啊，这眼泪啊，才算是慢慢止住。止住之后啊，就求他太爷爷一件事儿。然后这老爷子啊，那时候拍拍胸脯，就说呀：“只要是我能做到的，兄弟你说吧。”然后那人呐，说出一番话。鬼有他太爷爷呀，是又怕又担心。这人说什么呢？这人说呀：“我不是一般人，我是燕国人。”啊，燕国这个国家是早就没了啊。这个燕国不是网络小说所说的那个国度啊，是这个商朝末年呐、啊、分封的。其实呢，那个时代啊，很多这个边缘的小国，呃，跟这个部落也差不多。燕国跟商同啊，这个出于少昊。少昊我不知道大伙知不知道啊？少昊是中国古代这个神话中的西方天神、五帝之一。啊，后来呢，周灭了商，这个小国呢，燕国啊还依旧存在。这个时间流转呐，慢慢的这一部分就变成了谭国，后来呀、啊、被这个越国给灭掉了。为什么说是一部分呢？说是一部分，就是还有没变成谭国的。据说呀，当时他们发生了很惨烈的内斗，一部分国人是远走山中，然后自称是正宗的这个燕国后裔。但是当时不仅这个周王室不承认，这个诸侯国也不承认，而且得胜的那部分人啊，那部分原来的这个燕国人也不承认，而且呀、啊，这部分人一直在追杀他们。后来啊，越国灭掉了谭国，这一部分人自称是燕国后裔的，然后又视这个越国为敌人，因为毕竟这个越国呀、啊、占据了他们的故土嘛，所以他们又遭这个越人的追杀。这些人呢、啊？经过数百年生活在这种环境下啊，我个人理解，这个心理应该是挺变态的。始皇统一天下啊，这个天下一统，乃至后来这个大汉建立啊，他们还依旧想在自己原来的地方重新建立这个燕国，那这事当然是不可能的啊。后来啊，所以他们就越来越边缘化，他们就开始在这个族内通婚。慢慢的，这人口就越来越少，然后也越来越分散。等到了宋朝以后啊，一个燕国后裔的男人，这一辈子未必能遇到一个燕国后裔的女人，所以才不得不变通，为了他们这个血脉能继续传承啊。所以只要父系是燕国人就可以了。啊，这个人呢，就咱前面说的这位啊，生病这位。他为什么一直想要儿子？就是想延续自己炎国人的这个血脉，啊！等到咱们故事发生的时候啊，这个炎国人已经是少之又少了，唯独留下的只有这两族人。哪两族？就是当时炎国的国君那一族，还有巫师这一族，世世代代啊，还这么延续下来。但是人丁也是越来越少啊，真是马上就要没了，马上要绝了。他们这两代人啊，因为这个官员、军人、商人，他们都不能做啊。具体到呃，咱前面说这位生病的这个男的五十多岁这男的他们家的时候，他还有一弟弟，但是二十多岁就死了，所以说他们家就没有后代。如果他再没有后代，可能巫师这一支儿啊就绝了啊。咱们古有他太爷呀，听这人说完之后啊，也是。爱莫能助，只怕是天意啊，谁也没办法啊。啊这个人呐、啊，最后就请求鬼谷的太爷爷，就是他自己死后啊，一定要按照祖先的规矩下葬啊。他们的规矩跟汉人的这个规矩啊，差别很大。这个只能是让他徒弟动手，但是就怕他徒弟动手的时候啊，被众人呐、啊、阻挠，甚至是送官。所以说，希望。鬼友他太爷呀，给帮忙啊！找个没人的地方，让徒弟把自己给葬了。鬼友他太爷爷呀，不好不答应了。前面人求那事儿自己都没办了，这事儿行，我答应你啊！然后鬼友他太爷假装买了一个薄皮的棺材，放在这个义庄里边。真的，这个尸首啊，被偷偷的运到这个镇子后面的山里边。晚上的时候，这人的徒弟啊。安葬他，鬼友他太爷呀就在一边看着，几乎没吓死。原来他们的安葬方式啊是要把这个肉啊给剃掉，单单的只安葬这个骨头。当然，这个肉也不是一扔就了之了，啊也是处理了，但是主要是葬这骨头，一刀一刀把这人身上肉啊给割下来。大伙想想得多吓人。鬼火的太爷看完之后啊，等下山的时候，这腿都是软的啊。好了啊，各位老铁们，这是今天大圣给大家带来的这么个故事啊。明天晚上大圣鬼话，同一时间啊，不见不散。